0: Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. So heißt es in Artikel 14 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. In Europa aber stehen die Zeichen mehr denn je auf Abschottung. Auch die aktuelle Politik der Bundesregierung setzt vor allem auf Ausgrenzung und Abschiebung. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt für Deutschland fest, es kommen zu viele. Menschenrechtsorganisationen sprechen schon von einer Krise der Rechtsstaatlichkeit in der EU und einer Krise der Menschlichkeit und der Menschenrechte. Was bedeutet die Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts für die Menschenrechtsarbeit? Wie ist die Situation von Geflüchteten in Deutschland? Und warum ist ohne ehrenamtliches Engagement schon lange nichts mehr möglich? Darüber diskutieren wir in dieser Folge von Menschen und ihre Rechte. Deine Welt, dein Netzwerk, dein Podcast vom Forum Menschenrechte. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo, schön, dass sie zuhört. Und mit mir im Studio sind diesmal Elise Bittenbinder. Sie war 30 Jahre lang Vorsitzende der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer BAFF. Und ist außerdem Familientherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Supervisorin. Hallo. Hallo. Sarah Lincoln ist Rechtsanwältin. Sie leitet bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, den Schwerpunkt Soziale Teilhabe und Antidiskriminierung und koordiniert auch Verfahren in diesem Schwerpunkt. Sie ist Mitherausgeberin des Grundrechte-Reports, der einmal im Jahr erscheint, und seit September 2023 stellvertretende Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht. Hallo. Hallo. Und mir gegenüber sitzt Ursula Voss-Henrich. Sie ist Journalistin beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und auch eine Kollegin von mir. Wir kennen uns vom RBB. Seit acht Jahren ist sie Mentorin bei Xenion. Xenion ist ein psychosoziales Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer in Berlin. Und Mentorinnen begleiten Geflüchtete beim Ankommen und im Alltag in Deutschland. Hallo Ursula. Hallo. Das Thema Migration... Ist ja gerade wirklich sehr viel und sehr oft in den Nachrichten. Es wird überall diskutiert in der Politik, in sozialen Medien, in Zeitungen, im Radio, im Fernsehen. Also man hat das Gefühl, es ist das beherrschende Thema gerade. Und viele sind überzeugt, Europa steckt in einer Krise. Es kommen zu viele, wir schaffen das nicht mehr. Was sagen Sie denen? Ich frage einmal in die Runde.
1: Also ich würde sagen, Europa steckt in einer Krise. Das ist schon richtig. Aber es ist eine Krise, wo Europa gerade wichtige Werte dabei ist zu verspielen. Ich denke natürlich vor allen Dingen an das Menschenrecht. So wie die Diskussion im Augenblick läuft oder was diese europäische Außenpolitik gerade vorhat, da haben wir die Befürchtung, dass Europa als Garant von Menschenrechten seine Gültigkeit verliert. Europa ist gerade dabei, Menschen, die auf der Flucht sind, eigentlich zu entrechten. Die geplante Verlagerung des Asylverfahrens an die Außengrenzen wird dafür sorgen, dass Menschen es vielleicht gar nicht mehr schaffen, Schutz und Würde in Europa zu finden. Und die Art und Weise, wie diskutiert wird, da hat man den Eindruck, dass es mehr darum geht, dass Menschen entsorgt werden. Das hat also mit der Würde der Menschen nichts mehr zu tun oder auch mit diesem Recht, das hier verbrieft steht in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
0: Frau Lincoln.
2: Meiner Meinung nach haben wir es hier vor allem mit populistischer Stimmungsmache zu tun. Deutschland und Europa sind noch lange nicht an der Belastungsgrenze. Von den 100 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, schaffen es ja auch nur die allerwenigsten nach Europa. Und dass wir hier gerade in Deutschland Menschen in Not aufnehmen, das ist unsere humanitäre Pflicht und auch unsere völkerrechtliche Pflicht und sollte eigentlich nach zwei Weltkriegen eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn jetzt gesagt wird, es ist kein Geld in Deutschland da, dann muss man sagen, ja, das stimmt, es werden grundlegende Rechte gerade in Deutschland nicht mehr umgesetzt, also Sei das heißt, es das Recht auf eine angemessene Bildung, auf Gesundheitsversorgung, auf bezahlbaren Wohnraum oder eine ausreichende Grundsicherung und das trifft uns alle und daran sind ganz sicher nicht die Geflüchteten schuld, sondern das liegt eben daran, dass der immense Reichtum, der ja hier in Deutschland da ist, dass der eben nicht angemessen verteilt wird.
0: Ursula, wie ist deine Sicht auf die Dinge?
3: Also ich finde die Diskussion darum auch wirklich zum Teil sehr populistisch geführt. Das ist äh, erschreckend zum Teil. Ich finde es auch eine Katastrophe, wenn Menschen ihr Leben in Gefahr bringen müssen und aufs Spiel setzen, um ein Menschenrecht wie Asyl überhaupt bekommen zu können. Wenn man sieht, welche Geschichten hinter ihnen liegen, wenn sie sich bis Europa durchgekämpft haben, das ist erschütternd und so kann man nicht mit Menschen umgehen wirklich.
0: Wir sprechen ja gleich noch im Detail über eine dieser Geschichten, über eine Familie, die du ja als Mentorin auch begleitet hast hier beim Ankommen in Deutschland. Zuerst möchte ich aber mal bei dieser europäischen Perspektive bleiben. Frau Bittenbinder, Sie haben gerade schon angesprochen die geplanten Verfahren an den EU-Außengrenzen. Und zwar soll ja noch im Juni vor den Europawahlen die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS, beschlossen werden. Diese Reform sieht eben unter anderem vor Schnellverfahren in den Ländern, in denen eben Asylsuchende zuerst ankommen, mehr und schnellere Abschiebungen und eben, und das ist glaube ich der größte Streitpunkt, Lager oder sogar Gefängnisse an den EU-Außengrenzen, um eben diejenigen schon zu stoppen, die sowieso nur geringe Chancen auf Asyl hier in der EU haben und die eben schon an den EU-Außengrenzen gestoppt werden sollen. Menschenrechtsorganisationen, unter anderem auch das Forum für Menschenrechte, sprechen schon von einer Krise der Menschlichkeit und der Menschenrechte.
1: Was sind denn hier die Knackpunkte? Das Forum Menschenrechte oder beziehungsweise viele in den Organisationen, die das Forum vertritt, sind strikt dagegen, dass das Verfahren für diese Menschen in sogenannte sichere Drittstaaten ausgelagert wird, weil in diesen Staaten ist nicht garantiert wird, dass die Menschen diesen Schutzstatus haben oder auch die Standards vorhanden sind, um solche Verfahren durchzuführen. Es gibt ja solche Vereinbarungen, zum Beispiel schon, wir denken an Tunesien, wo das versucht worden ist von der, von der EU. Oder auch es gibt Vereinbarungen zwischen Italien und Albanien, wo dann zum Beispiel an der italienischen Grenze vom Grenzschutz in Italien die Menschen nach Albanien in Zentren haftähnlichen Zentren verfrachtet werden und dort soll dann ein Verfahren durchgeführt werden. Wir wissen aus unserer 30-jährigen Erfahrung von Zentren, die mit Geflüchteten arbeiten und die mit Folteropfern arbeiten, wie schwierig es ist, solche Menschen, die Folter oder schwere Menschenrechtsverletzungen erlebt haben, wie schwierig es ist, und wie, wie lange man manchmal braucht, um den nötigen Schutz herzustellen in einem Gespräch, damit diese Menschen überhaupt über die Erfahrungen sprechen können. Und das muss man in so einem Verfahren, ja, man muss einen Raum herstellen, damit Menschen wirklich das, was sie erlebt haben, erzählen können, damit man das dokumentieren kann und damit die Menschen dann den nötigen Schutz erfahren. Das wird in solchen haftähnlichen Bedingungen, die da geplant sind, sicher nicht möglich sein. Im Gegenteil, wir wissen das ja auch von den großen Lagern, die in Griechenland schon bestanden sind, dass Menschen unter diesen entwürdigenden Bedingungen einfach Menschen, die schon großes Leid erlebt haben, wieder neues Leid zugefügt wird, dass Menschen in so einer Situation eben nicht zur Ruhe kommen können und auch nicht das erzählen können, was ihnen widerfahren ist. Und damit gleichzeitig wird zusätzlich den Menschen der Schutz eigentlich abgesprochen, den sie brauchen.
0: Jetzt ging auch viel durch die Medien oder beziehungsweise hat auch die deutsche Politik wirklich stark gestritten und gerungen um die Zustimmung zu dieser Reform des europäischen Asylsystems. Da ging es unter anderem ja darum, dass eben Menschen in Zukunft, ich glaube, bis zu drei Monate in solchen Lagern festgehalten werden können und dann eben von dort direkt abgeschoben werden können. Und die Bundesregierung wollte durchsetzen, dass es eine Ausnahme gibt für Kinder und Familien mit Kindern eben und konnte sich aber nicht durchsetzen. Jetzt wurden schon von vielen Vergleiche heraufbeschworen und Bilder Heraufbeschworen, man muss an die mexikanisch-US-amerikanische Grenze denken unter Trump und Bilder von Kindern hinter Gittern. Müssen wir in
1: Zukunft mit ähnlichen Bildern hier an den europäischen Außengrenzen rechnen? Ich denke schon. Also ich denke, dass wir da ein Problem nach außen verlagern in Staaten. Ich habe vorhin Tunesien erwähnt, in Staaten, die ja nicht unbedingt so ein demokratisches System haben wie wir wo eben diese Schutzmaßnahmen, von denen wir eigentlich ausgehen, unter denen solche Asylverfahren durchgeführt werden, dass da einfach nicht die Gegebenheiten sind, dass die Verfahren so durchgeführt werden können. Und dann wird es so sein, dass diese Menschen über lange Zeit in haftähnlichen Bedingungen sind. Und diese Bedingungen verursachen neues Leid für Menschen, die schon schweres Leid erlebt haben, also Folter oder auch andere Menschenrechtsverletzungen. Das sind wirklich erschreckende Bilder, die uns da kommen und der Vergleich mit den Grenzen in Mexiko ist meiner Meinung nach durchaus etwas, das wir von den Bildern her uns so vorstellen können. Jetzt ist es ja so, dass es auch nicht
0: unbedingt so weitergehen kann wie bisher. Also Griechenland und Italien sind ja eben für die meisten, die nach Europa flüchten, die ersten Länder, in die sie einen Fuß setzen und von menschenwürdigen Bedingungen kann ja hier oft schon jetzt keine Rede sein. Länder wie Ungarn und Polen machen überhaupt nicht mit bei der europäischen Solidarität. Welche Reformen bräuchte es denn aus
1: Ihrer Sicht? Wir denken, dass es unbedingt notwendig ist, ein solidarisches Verteilungssystem zu finden. Man spricht zwar viel davon, dass das angeblich angedacht wird, aber wir wissen noch nicht, wie so ein solidarisches Verfahren aussehen soll. Eine solidarische Verteilung, eine gerechte Verteilung unserer Meinung nach gibt es da auch kein gutes Konzept. Und darauf sollten wir uns aber konzentrieren, dass es wirklich Gespräche gibt, um solche solidarische Verfahren überhaupt erst auch ein Konzept dafür zu entwickeln. Was man ja allgemein, glaube ich, beobachten kann, wir haben es auch
0: gerade schon mal kurz angesprochen, ist eben auch, dass Europa ja insgesamt nach rechts rutscht, dass die Debatte in dieser Richtung geführt wird. Und das ist auch hier in Deutschland zu beobachten, rechtspopulistische Rhetorik scheint salonfähig. Was macht denn eigentlich diese Stimmungsmache, diese Veränderung in der Stimmung im Land, aber auch europaweit? Was bedeutet das für Ihre Arbeit, Frau Lincoln?
2: Ja, also tatsächlich ist diese Diskursverschiebung besorgniserregend und erschwert natürlich auch unsere Arbeit. Es wird eigentlich immer offener ausgesprochen, dass Geflüchtete und Migranten nicht die gleichen Rechte haben wie andere Menschen fast im gesamten Parteienspektrum es wird schon darüber gesprochen, ob das individuelle Recht auf Asyl noch zeitgemäß ist, also das sind ja erschreckende Tendenzen, weil ja gerade unser Grundgesetz und auch unsere Arbeit als Menschenrechtsorganisation ja darauf basiert, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Und wenn dieses Grundprinzip bröckelt, dann erschwert das nicht nur unsere Arbeit, sondern gefährdet natürlich auch massiv unsere Demokratie und den
1: gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wenn ich dazu fügen kann, das schürt natürlich Ängste. Da wird mit Ängsten gearbeitet, mit Ängsten von Überfremdung. Da wird mit Ängsten, das sind die anderen, das sind wir und das macht natürlich eine Spaltung in der Gesellschaft und das verunsichert Leute. Wenn man angstbesetzt ist, das weiß ich als Psychotherapeutin, dann kann man auch oft keine rationalen und guten Entscheidungen treffen. Und das spüren wir auch in unserer Arbeit, in den Anfragen, die wir bekommen, auch von Kollegen, die dann plötzlich sagen, darf ich das noch, kann ich das noch? Oder ist das jetzt illegal? Also dass man da ganz oft Unrationale Dinge hört, die eigentlich mit der Realität gar nichts mehr zu tun haben.
0: Zum Beispiel?
1: Um was geht es dann? Also ich habe schon von Psychotherapeuten gehört, die mich gefragt haben, darf ich denn mit einem Asylsuchenden arbeiten? Ich würde das gern und ich kann das auch und ich habe sogar einen Dolmetscher gefunden, aber ist das jetzt illegal? Wo man sich wundert, woher kommen plötzlich solche Ängste, wenn man die rationalen Überlegungen ausschaltet und sich nicht mehr informiert, sondern wenn man da eher auf Ängste reagiert. Unter den Ehrenamtlichen, da gibt es auch diese Ängste, dass sie plötzlich nicht mehr sicher werden oder dass sie nicht mehr erzählen, dass sie zum Beispiel auch im geflüchteten Bereich aktiv sind. Das macht ja auch was mit unserer Gesellschaft, dass plötzlich Leute. Angst haben, einfach nur noch zu helfen, wenn sie Not sehen, was eigentlich das Menschlichste ist, was man tun kann, sondern dass man sich eher überlegt, wem helfe ich da und ist das vielleicht ein anderer, ist das vielleicht jemand, der illegal hier ist. Wenn jemand in Not ist, ist jemand in Not. Und dann sollte man den natürlichen Impuls auch zu helfen, auch nachgehen können und nicht als allererstes an diese Ängste denken müssen.
3: Also Gott sei Dank kann ich das aus eigener Erfahrung jetzt nicht bestätigen, dass dass Leute Angst haben, jetzt Geflüchteten zu helfen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass in bestimmten Kreisen wirklich so argumentiert werden kann, also wenn Hilfe, dann hilft doch lieber Obdachlosen oder so, wir haben genug andere Leute, die in Not sind in Deutschland oder so, diese Argumente gibt es ja durchaus, So, aber ich habe sie Gott sei Dank mir gegenüber noch nicht gehört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich sowas dann in diesen Zeiten auch mehr und mehr verbreitet, ja.
0: Frau Lincoln, Sie engagieren sich ja für die Gesellschaft für Freiheitsrechte, eben auch für die Rechte von Geflüchteten hier in Deutschland und die Debatte, die auch hier in Deutschland gerade geführt wird von der Politik, die geht schon auch in diese Richtung oder meint Antworten darauf finden zu müssen, dass es Meinungen gibt, die sagen, Asylsuchende bekommen doch viel zu viele Leistungen. Und es gab jetzt einen Gipfel im November im Kanzleramt, da haben sich Bund und Länder eben auf Maßnahmen in der Migrationspolitik geeinigt. Und dazu gehört es auch, Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Also sie sollen zum Beispiel erst nach drei Jahren Anspruch auf die reguläre Sozialhilfe haben und nicht, wie es jetzt eben ist, schon nach anderthalb Jahren oder schon, also nach anderthalb Jahren, und außerdem soll es auch künftig eine Bezahlkarte statt Bargeld geben.
2: Ja, also wer es nach Deutschland schafft, hat es hier tatsächlich nicht leicht. Also es wird auch viel mit Schikane als Abschreckung gearbeitet. Das Thema Sozialleistung ist ein ganz gutes Beispiel. Also Künftig sollen Geflüchtete 36 Monate, also drei Jahre lang, gekürzte Sozialleistungen erhalten. Und nicht nur das, das bedeutet auch eine reduzierte Gesundheitsversorgung. Das heißt, es werden nur akute Krankheiten, akute Schmerzzustände behandelt. Aber es ist viel schwieriger, dann eben eine chronische Erkrankung behandeln zu lassen, auch um... Psychotherapie müssen Geflüchtete oft echt hart kämpfen, obwohl sie es dringend nötig haben, weil sie oft traumatisiert hierher kommen. Dabei hat eigentlich das Bundesverfassungsgericht immer wieder deutlich gemacht, dass das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum für alle Menschen gleichermaßen gilt und jetzt nicht aus migrationspolitischen Erwägungen, also weil man Menschen davon abhalten will, hierher zu kommen, eingeschränkt werden darf. Und wir haben gerade letztes Jahr ein Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten. Da hat das Gericht eben bestätigt, dass die damalige Kürzung der Leistung von Geflüchteten in Sammelunterkünften um 10 Prozent verfassungswidrig ist, weil es eben nicht begründet war, dass sie jetzt einen niedrigeren Bedarf hätten als andere Menschen. Und das ist echt erschreckend, dass jetzt aber gleich schon wieder die, die nächste Reform kommt, wo man jetzt sagt, gut, wir wollen jetzt diesen Zeitraum ausweiten, in dem Geflüchtete weniger Leistung bekommen. Und dann ja auch die Bezahlkarte. Und die Bezahlkarte, die sieht ja vor, also wir müssen mal schauen, wie das jetzt in den Bundesländern umgesetzt wird. Aber angedacht ist ja, dass Geflüchtete dann eben nur in bestimmten Geschäften einkaufen können oder nur in einer bestimmten Region und auch kein oder nur sehr wenig Bargeld erhalten. Was natürlich dann auch bedeutet, dass es für Geflüchtete sehr viel schwieriger wird mit dem ohnehin schon wenigen Geld, sie bekommen ja schon weniger Geld als Bürger, dann auch zurechtzukommen. Sie können nämlich zum Beispiel nicht Secondhand einkaufen. Sie können ja nicht auf dem Flohmarkt oder bei Ebay Kleinanzeigen was kaufen. Sie können zum Beispiel auch ihre Anwaltskosten nur schwer bezahlen. Die sind ja überhaupt gar nicht einkalkuliert in diesem Regelbedarf. Von daher ist es echt praxisfern, was man sich da überlegt hat und eine ziemliche Schikanemaßnahme und auch mit Grundrechten und dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum
0: nicht vereinbar. Nach dem Bund-Länder-Gipfel haben Sie auf der Plattform X, vormals Twitter, gepostet, es kann kein Existenzminimum unterhalb des Existenzminimums geben. Und eine Verlängerung auf 36 Monate eben dieser gekürzten Sozialleistungen ist verfassungsrechtlich nicht haltbar. Wollen Sie denn mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen diese Leistungskürzungen vorgehen gerichtlich?
2: Ja, also wenn das so kommen wird, dann werden wir dagegen klagen und ich denke, da haben wir auch ganz gute Erfolgsaussichten. Das Frustrierende daran ist, dass die Bundesregierung ja auch weiß, dass das verfassungsrechtlich eigentlich nicht ganz in Ordnung ist, dass sie das bei Geflüchteten immer wieder macht, dass sie verfassungswidrige Gesetze verabschiedet. Und man muss dann eben oft ja Jahre warten, bis das dann irgendwann vom Bundesverfassungsgericht entschieden wird. Und das sind dann eben Jahre, in denen ein verfassungswidriger Zustand vorherrscht.
0: Sie kämpfen ja bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte als Anwältin für ganz unterschiedliche Dinge. Also da geht es ja auch um Datenschutz, um soziale Leistungen, Leben am Existenzminimum, Anspruch auf gesundheitliche Fürsorge, auch ohne Papiere. Also Viele verschiedene Fronten, an denen Sie kämpfen. Jetzt haben Sie gerade schon kurz auch den Frust angesprochen. Gibt es denn auch Dinge, die Sie bei Ihrer Arbeit beglücken? Ja, also... Unsere
2: Erfolge vor Gericht natürlich. Ja, wir haben letztes Jahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts erstritten, das die Kürzung von Sozialleistungen bei Geflüchteten für verfassungswidrig erklärt hat. Wir haben in diesem Jahr ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erstritten, wonach die Handydatenauslesung bei Geflüchteten rechtswidrig ist. Da werden Daten ausgelesen vom Handy, wenn die Geflüchteten keinen Pass vorlegen können. Wir haben immer wieder Erfolge vor Gericht. Trotzdem beobachten wir natürlich, dass die Bundesregierung dann in diesen Bereichen immer wieder nachschärft und immer wieder letztendlich das Rad wieder zurückdreht. Aber da bleiben wir dran und gehen weiter vor Gericht und ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ne?
0: Hartnäckigkeit zahlt sich aus, hoffen wir mal. Und zum Glück ist das ja auch oft so. Kommen wir mal von der Theorie ein bisschen mehr in die Praxis. Ursula Voss-Henrich ist Mentorin bei Xenion. Das ist eben ein Verein, der Geflüchtete begleitet, berät und auch traumatisierten psychotherapeutische Hilfe anbietet. Ursula, du bist Mentorin. Dieser Job ist ehrenamtlich Was machst du eigentlich
3: genau als Mentorin? Was heißt das? Also äh, der Job <lacht> oder die, die Aufgabe, Aufgabe hat sich im Laufe der acht, neun Jahre, seit ich das mache, gewandelt, weil sich einfach die Situation der Familie gewandelt hat. Am Anfang war es schon sehr viel intensiver als jetzt. Also da ging es wirklich um existenzielle Sachen wie eine Wohnung suchen. Was, was ist das für ein Brief, den ich da bekommen habe? Übersetzt doch bitte mal oder Begleitung zu, zu Behörden oder auch einfach mal ins Kino gehen natürlich und Fahrrad fahren, boah, das erste Mal mit dem Fahrrad übers Tempelhofer Feld, das ist ja ein ganz neues Lebensgefühl oder so. Am Anfang war es eben sehr viel, wirklich diese Hilfe zu, das Leben erstmal in den Griff zu kriegen und zu regeln. Es gab sehr viele Möglichkeiten, im Prinzip viele Möglichkeiten für Farid, der damals aus Afghanistan geflüchtet war und hier ankam. Aber er konnte die zum Teil nicht wahrnehmen, weil er einfach körperlich, äh, sprachlich, organisatorisch gar nicht in der Lage war, vieles zu machen. Ja. Geh mal zum Jobcenter oder, oder versteh mal die ganze Post, die da kommt oder so. Das ist einfach ein Wust. Da war der Verein Xenion in mehrfacher Hinsicht ein großes Glück für ihn, muss ich wirklich sagen. Erstmal hat er da auch psychotherapeutische Hilfe bekommen aber auch ganz praktische Hilfe bei bürokratischen Sachen. Und dann als Mentorin konnte ich dann eben so auch da noch so mich einfädeln und habe dann eben auch mal das Spaßige mit ihm gemacht. Du hast gerade schon
0: gesagt, Farid ist ein junger Mann aus Afghanistan, der erst alleine nach Deutschland kam und mittlerweile lebt seine ganze Familie auch hier seine Frau und seine Kinder und da bist du ja auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass das geklappt hat, ne? mit dass die Familie auch
3: hierher kommen die konnte. Wir haben es alle zusammengeschafft, ja. <lacht> Magst du also, uns ein bisschen
0: erzählen, ein bisschen mehr erzählen über ihn? Ja,
3: also Farid kam 2013, 2014 ungefähr nach Deutschland. Ich habe ihn Ende 2014 kennengelernt und äh, da war er also alleine hier, hatte sich anderthalb Jahre lang von Afghanistan durchgeschlagen bis hierher, unter anderem auch von der Türkei übers Mittelmeer nach Griechenland und war einfach völlig erschöpft, dazu noch körperlich behindert, weil er Granatensplitter im Bein hatte, die nicht wirklich gut operiert worden waren. Ja, das war eben die Anfangszeit, wo ich ihn kennengelernt habe, wo viel Bürokratisches war. Er hat aber seinen Asylantrag erfolgreich durchgekriegt. Also er hat wirklich einen sicheren Status hier. Und dann konnte er seine Familie auch nachholen. Das heißt, seine Frau und damals vier Kinder die damals vier sechs acht und zehn Jahre alt waren das Recht stand ihm damals zu aber ohne die Hilfe von Xenion und ohne eine Mentorenschaft hätte er das glaube ich einfach gar nicht hingekriegt einfach organisatorisch und auch finanziell weil fünfköpfige Familie die müssen die Flüge selber bezahlen das war einfach so ein Zusammenspiel von Xenion und wir haben im Freundeskreis ein Crowdfunding dann gemacht um die Flüge zu bezahlen und den Flug zu organisieren. Und ja, vor bald sieben Jahren, im März vor sechseinhalb Jahren, ist dann die ganze Familie am Flughafen Tegel, der damals noch offen war, angekommen. Das war sehr aufregend. Warst du dabei? Ja.
0: War die Freude wahrscheinlich groß, ne?
3: Das war, glaube ich, sie hatten ihren Vater zwei Jahre nicht gesehen. Das war große Irritation an einem Märzabend. Es war dunkel, kalt, nieselig und dann, ich stand da als fremde Frau, und dann ihr Vater, den die Kinder auch ewig nicht gesehen hatten. Also, das war einerseits große Freude, aber auch, ich glaube, große Verunsicherung. Das war schon vor allem sehr aufregend, ja.
0: Was hilft denn oder was hat aus deiner Erfahrung denn am meisten der
3: Familie auch dabei geholfen, hier in Deutschland anzukommen? Also, ganz wichtig ist das Thema Wohnen. Das ist wirklich existenziell, ja. Erstmal hatte Farid ein Zimmerchen in so einem Wohnheim, in so einem ehemaligen Hotel, was sehr laut war und sehr belastend, weil er auch schwer traumatisiert ist oder war. Und hatte dann erstmal eine Einzimmerwohnung. Da haben die dann zu sechst gewohnt, Dreivierteljahr, was auch nicht ganz einfach ist unter diesen Vorzeichen. Irgendwann auch durch Beziehungen im Freundeskreis und so. Durch die Hilfe auch einer Freundin und Kollegin ist dann eine Wohnung von der DGW für die ganze Familie gefunden worden. Und das war ein Riesenschritt. Das ist wirklich so ein Zuhause zu haben. Also das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht, aber das zu kriegen und das noch heutzutage, damals war es ja fast noch leichter als heute. Also heute eine Wohnung zu finden, ist ja fast unmöglich. Und dann einfach natürlich der Alltag, Schule, Kindergarten, Kita, also Jetzt sind die auch die Kinder seit sechseinhalb, bald sieben Jahren hier und das sind Berliner Kids, ja. Und das ist einfach unheimlich schön anzugucken, ja.
0: Wie geht's der Familie denn inzwischen?
3: Ich würde sagen, den Kindern geht es prima. Die haben jetzt auch noch seit einem, anderthalb Jahren einen kleinen Bruder bekommen. Jetzt sind es also fünf Kinder, die Kinder wie so Teenies inzwischen sind. Ne? Die sind jetzt irgendwie 17, 15, 13, 11. Was Kinder so bewegt, das unterscheidet sie nicht von anderen Kindern. Sie hängen sehr eng zusammen. Gut geht's ihnen, weil sie große Pläne haben, sie wollen Abi machen und sie wollen Architektin werden. Zwei von ihnen sind Konfliktlotsinnen in ihrer Schule und das ist unheimlich schön anzugucken. Und auch der 13-jährige äh, Junge, der liebt seinen kleinen Bruder und äh, schuckelt immer mit ihm, auch sieht gar nicht uncool aus, er schuckelt mit seinem kleinen Bruder durch die Gegend und das ist wirklich sehr schön anzugucken. Für die Elterngeneration ist es immer schwieriger, das ist ganz klar. Der Vater ist nach wie vor schwer körperlich und auch psychisch angeschlagen. Die Mutter Rasia, die ist gut beschäftigt mit der ganzen Familie und der Situation, aber die wird auch ihren Weg machen, glaube ich, auch wenn es nicht so leicht ist, zumal ja noch die Familien in Afghanistan sind, die in einer absoluten Notsituation sind, ja. Und da kommen einem dann auch so Sprüche sehr zynisch vor, wenn man hört, die sollen kein Bargeld mehr in ihre Heimatländer schicken oder solche populistischen Vorschläge, ja. Ich meine, die haben nicht viel Geld, wenn sie hier von Sozialhilfe oder was immer leben. Aber wenn da ein Anruf aus Afghanistan kommt, irgendwie, wir wissen nicht mehr, wie wir die nächste Woche irgendwie überleben sollen oder die kranke Mutter muss zum Arzt in Afghanistan, natürlich kratzt die Familie dann 50 Euro zusammen und schickt sie dahin. Das ist doch ganz klar, ja. Deswegen finde ich es also bodenlos, wenn man solche Ideen überhaupt hört. Ja.
0: Ursula, was war denn eigentlich deine persönliche Motivation? Wie bist du dazu gekommen? Diese ehrenamtliche Arbeit, die einen ja auch fordert, die auch neben dem Beruf, du bist Journalistin, ja auch noch Dazu kommt, zu dem sowieso schon vollen Alltag,
3: wie bist du dazu gekommen, das zu machen, dieses Ehrenamt? Durch meine Arbeit auch, muss ich sagen. Ich habe in den Jahren 2013, 2014, als damals ähm, eine große Gruppe von Geflüchteten nach Berlin kam, da gab es ja dieses Camp am Oranienplatz in Kreuzberg, so ein Zeltcamp, sehr prekär, anderthalb, zwei Jahre gab es da dieses Zeltcamp und da habe ich sehr viel berichtet fürs Radio und hatte ganz oft so Begegnungen, die so rein raus waren. Ja? Ich habe Menschen gehört, die mir so ihre Nöte erzählt haben ins Mikrofon und dann war ich eine halbe Stunde später wieder weg und ich dachte... Das fand ich eine ganz schwierige Situation, dass ich so diese Begegnungen, ja was heißt, ich habe sie benutzt, um darüber zu berichten, das war auch in aller Interesse, aber trotzdem war es auf menschlicher Ebene schwierig für mich. Und da hatte ich den Wunsch eigentlich, jemanden näher kennenzulernen, um wirklich auch so das Leben besser zu verstehen der Geflüchteten und, und das mehr zu begleiten und so bin ich dazu gekommen.
0: Frau Linken, ich habe noch mal eine Nachfrage. Und zwar, Ursula, du hast ja gerade schon erzählt davon, wie ihr es geschafft habt, dabei zu helfen, die Familie von Farid nachzuholen hier nach Deutschland. Stichwort Familiennachzug. Wäre das heute so noch möglich oder hat sich da schon wieder etwas geändert rechtlich?
2: Also das kommt auf seinen Schutzstatus an. Also es wurde dann irgendwann beschlossen, dass Menschen die hier subsidiären Schutz bekommen, also keine Anerkennung nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nicht mehr ihre Familie nachholen dürfen. Und also man hört vielleicht subsidiär schutzberechtigt und denkt, ah, dann haben die Leute vielleicht gar keinen richtigen Schutzanspruch, aber das sind immer noch Geflüchtete, in deren Heimatländer am Bürgerkrieg, tobt. ganz viele Menschen aus Syrien, also haben nur eben subsidiären Schutz bekommen, die also auch in der Regel hier dauerhaft bleiben werden und dann auch dauerhaft von ihren Familien getrennt sind. Und genau, das wurde irgendwann entschieden, dass alle, die, ich glaube, nach März 2016 subsidiären Schutz bekommen haben, dass ihre Familien nicht mehr zu ihnen ziehen können und das wurde jetzt auch noch mal gerade kürzlich bestätigt, dass es auch dabei bleiben wird. Also, man hatte die Hoffnung, dass es noch mal eine Rückkehr zu dem Zustand vorher gibt, also dass, dass eben alle, die hier anerkannt werden, auch ihre Familien nachholen können. Frau Bittenbinder. Ich wollte
1: einfach nur noch ergänzen, dass das ja dem Ansinnen, dass die Menschen hier integriert werden sollen und hier möglichst ein Teil der Gesellschaft, ein ein Teilnahme an der Gesellschaft ermöglicht werden soll, weil es wird ja auch immer gesagt, die sind so fremd, die sind so anders und gleichzeitig wird natürlich also die Möglichkeit, in einer Familie zusammenzuleben, ist natürlich für die Integration ausgesprochen wichtig. Weil wenn man hier lebt und noch dazu, wie in dem Beispiel, den Ursula gegeben hat, die ganze Zeit Panik hat und Angst hat, was ist aus meinen nächsten Verwandten, aus meinen Kindern? Was wird mit denen in Afghanistan? Ich kann nicht richtig für sie sorgen. Das ist natürlich eine Dauerbelastung, die den, die Menschen, die schon tiefstes Leid erlebt haben, zusätzlich so belastet, dass sie oft in ihren Zukunftsperspektiven, in ihren Möglichkeiten eigentlich eingeschränkt sind, dass sie gar nicht richtig funktionieren können und dann sich auch schwer tun, zum Beispiel Deutsch zu lernen. Und das sind Dinge, die können so leicht vermieden werden und die machen auch keinen Sinn. Es macht keinen Sinn.
0: Wie kommen wir denn eigentlich dazu? Wir haben ja viele verschiedene Aspekte geredet und ja auch darüber geredet, in welcher Richtung die Debatte geführt wird, europaweit, aber auch in Deutschland. Wie kommen wir denn dazu, diese Debatte mal wieder anders zu führen? Ja, also ich denke, wir müssen
2: aufhören, Menschen und Gruppen gegeneinander auszuspielen. Also im Moment... Ja, werden Geflüchtete als Gefahr oder sogar als Krise dargestellt, statt dass wir sie auch als Bereicherung sehen. Und es ist eigentlich völlig unverständlich, weil wir gleichzeitig die Situation haben, dass uns hier Arbeitskräfte fehlen. Und dann wird so eine Diskussion darüber geführt, wie man den Geflüchteten die Leistungen streichen kann, statt einfach den Menschen sofort zu ermöglichen, hier zu arbeiten, wenn sie das wollen. Tatsächlich stecken wir in einer Krise, aber eigentlich in einer sozialen Krise. Wir haben die Situation, dass soziale Rechte nicht umgesetzt sind in Deutschland und dass es vielen Menschen immer schlechter geht, dass sie Abstiegsängste haben, dass sie aber dann nach unten treten. Also nach denen denen es noch schlechter geht, statt eigentlich nach oben zu schauen und zu sagen, okay, hier geht es aber ganz schön vielen Menschen sehr gut. und Die Ungleichheit, die wächst ja immer weiter. Und wir brauchen hier eine Debatte um, über Umverteilung und darüber, wie wir hier in Deutschland alle ein gutes Leben führen können und auch solidarisch eben auch Menschen aufnehmen, die hier Schutz suchen. Denn es ist genug für alle da und Deutschland ist ein reiches Land.
1: Ja, es geht darum, die Großzügigkeit, die wir leben könnten, auch weiterhin zu leben und allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Denn durch diese ganze Debatte und die Verschiebung der Debatte auf Migration wird ja kein zusätzlicher Kindergartenplatz geschaffen. Es wird kein zusätzlicher, kein zusätzlicher Schulplatz geschaffen. Es werden dadurch höchstens äh, Arbeitsplätze vernichtet, weil man niemanden findet, der arbeiten kann, der gerne arbeiten würde. Das wird uns nicht weiterbringen. Wir müssen wirklich, wie du sagst, die sozialen Rechte neu überdenken und auch ein gutes Konzept finden, wie wir die Geflüchteten, die es schaffen, dann in Europa gut verteilen können, ein realistisches Konzept finden.
0: Ursula, wie hat denn die ehrenamtliche Arbeit, die du machst, deine Perspektive auf Geflüchtete und auf die Situation hier in Deutschland, auf das Menschenrecht Asyl
3: verändert? Also gerade jetzt im Zusammenhang mit der Frage von erst, habe ich gesehen, wie unsinnig das ist, den Menschen den Weg hierher schwer zu machen, weil die werden zusätzlich traumatisiert. Das ganze System, das europäische Asylsystem, ist eine Form von Abschreckung, die Menschen krank macht. Die, die es dann irgendwie schaffen, hierher zu kommen, davon sind ganz viele traumatisiert und krank. Und dann wird es wird gesagt, hier, das ist eine große Last für die, für die Gesellschaft. Das ist so widersinnig. ja. Das heißt, das ist mir nochmal so an diesen Beispielen ganz klar geworden. Und vor allem auch, dass die Menschen nicht aus Jux und Dollerei hierher kommen. Ja? Das Steckt einfach ganz viel Leid dahinter. Da steckt, da stecken Verfolgungen dahinter, so wie bei Farid, der wirklich angeschossen wurde, der Morddrohungen von den Taliban bekommen hat, schriftlich mit Stempel drauf. Ja, das sind Situationen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und wenn man dann anderthalb Jahre zu Fuß, sonst wie auf dem Bötchen, irgendwie auf der Flucht ist, das sind Geschichten, die kann man sich kaum klar machen. Ja, und das ist alles einfach kontraproduktiv und zutiefst unmenschlich. Das Menschenrecht auf Asyl ist ein hohes Gut.
0: Europa hat sich in der Europäischen Menschenrechtskonvention in der Grundrechtecharta auch darauf verständigt. Es gibt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die das Asyl beinhaltet. Und trotz allem scheint gerade dieses Menschenrecht auch gerade in der Krise zu stecken. Was macht aber Ihnen allen Hoffnung?
1: Du hast vorhin gefragt nach so Glücksmomenten. Und dabei ist mir eingefallen, ich bekomme natürlich durch dieses Engagement auch sehr viel an, ich sage mal, Glücksmomenten, an Wertschätzung, an Dankbarkeit und, und es ist einfach wunderbar, wenn man sehen kann, wie jemand, der Folter, der extremes Leid erlebt hat, es wieder schafft, ins Leben zu kommen, vielleicht hier sich wieder wohlzufühlen, ein neues Leben zu beginnen und daran teilzuhaben, ist was unheimlich Wertvolles und wir bekommen als Gesellschaft einfach auch viel. Das Recht auf Asyl wurde in Deutschland mal aus guten Gründen als ein sehr hoher Wert angesehen. Und, und dafür werden wir auch geschätzt. Das wird auch geschätzt. Die Menschen, die zu uns kommen, sagen, wir kommen vielleicht auch bewusst nach Deutschland, weil wir hoffen, hier Schutz und wieder ein neues Leben zu finden. Und das, was wir daraus ziehen können, auf was wir stolz sein können, dass wir diesen Wert aufrechterhalten, das sollten wir nicht Einfach
3: wegschmeißen. Ja, mir macht die Familie Hoffnung, muss ich wirklich sagen, wenn ich überlege, dass die Eltern ohne Schulbildung und zumindest die Mutter ohne Schulbildung, der Vater ohne Deutschkenntnisse hierher gekommen sind und die Kinder in Afghanistan nicht in der Schule waren. Jetzt hat die größte gerade MSA bestanden und die haben große Pläne für ihre Berufe. Und das ist einfach schön. Das macht mir Spaß, wenn ich sie alle paar Wochen inzwischen im Moment nur noch sehe. Aber da sieht man, es geht und sie sind ein Teil der Berliner Gesellschaft und das ist einfach schön.
2: Also einerseits habe ich die Hoffnung, dass Gerichte auch immer mal wieder Grenzen setzen und an die Menschenrechte erinnern und quasi die Regierung in die Schranken weisen und andererseits machen mir eben die Geschichten auch die Geschichte, die wir heute gehört haben, Hoffnung von Menschen, die hierher kommen, die hier Freundschaften schließen, die hier gut ankommen. Und es macht mir vor allem Hoffnung für uns, die wir hier leben, dass wir eben über solche Geschichten dann auch, ja, Mehr Verständnis entwickeln können, also hier in der Gesellschaft dafür, was eigentlich hinter so einer Flucht steckt, warum Menschen hierher kommen und dass sie auch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft darstellen. Und ich glaube, dieses Umdenken, das brauchen wir und dafür brauchen wir mehr
0: Begegnungsorte, mehr Kontakt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, ich danke dir sehr für diese Runde. Das Menschenrecht auf Asyl war heute das Thema in dieser Folge unseres Podcasts. Vielen Dank an meine Gäste, Elise Bittenbinder, Psychotherapeutin, Supervisorin. War 30 Jahre lang Vorsitzende der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer und engagiert sich auch im Forum Menschenrechte. Dankeschön. Sarah Lincoln, Rechtsanwältin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin und stellvertretende Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht. Ja, auch von mir. Vielen Dank. Und Ursula Voss-Henrich, Journalistin und Mentorin bei Xenion. Vielen Dank.
3: Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Menschen und ihre Rechte. Deine Welt, dein Netzwerk, dein Podcast vom Forum Menschenrechte. Zu finden da, wo es Podcasts gibt und auch auf der Homepage vom Forum Menschenrechte. Eine Produktion von Forum Menschenrechte und der Apparat Multimedia GmbH. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.